0: Das ist Springender
1: Punkt mit Helena Stelzer und Lotti Kobler. Der Podcast rund um Digitalisierung, New Work und Business Trends. Hallo und herzlich willkommen bei Springender Punkt. Wir sind heute wieder in unserem kleinen, gemütlichen Berliner Tonstudio. Und neben mir sitzt auch wieder meine wunderbare Kollegin Lotti. Hi Helena. Ich freue mich total, dass wir heute wieder eine neue Folge produzieren und ich hoffe, dir geht es genauso gut wie mir und du bist genauso in Vorfreude. <lacht>
0: Absolut, ähm, mir geht es auch super und ich freue mich sehr auf die heutige Episode, denn wir wollen heute einem kleinen Geheimnis auf die Spur kommen und vielleicht auch etwas über uns selbst erfahren, Helena. Genau. Denn heute wird sich auch ein für alle Mal klären, ob wir das Dream Team sind, für das wir uns halten und wir begeben uns heute im Podcast gewissermaßen auf fremdes Terrain, denn wir verlassen uns ja beim Podcast eigentlich ausschließlich auf unsere Stimmen. Dass unsere Gesichter aber auch ihre ganz eigene Geschichte erzählen und auch selbst Bände sprechen, ist aber erstmal eine
1: ungewöhnliche Vorstellung. Ganz genau. Natürlich sind wir auch heute nicht allein im Studio, denn wir haben einen besonderen Gast bei uns, mit dem wir genau über dieses Thema sprechen möchten, nämlich das Thema Gesichtsanalyse. Bei uns ist Volker Schwabe, er ist Psychologe und Experte für Gesichtsanalyse. Hallo und herzlich willkommen, Volker.
2: Schönen guten Morgen.
1: Lieber Volker, du bist Coach für ähm, Unternehmen... Sportvereine, Organisationen, du unterstützt beim Thema Personalführung oder auch in der Zusammenstellung von Teams. Ähm, man kann sich das jetzt so schwer vorstellen als Laie. Vielleicht erzählst du uns am besten, was macht denn ein Gesichtsanalyst?
2: Was macht ein Gesichtsanalyst? Das ist eine sehr schwierige Frage. Also ich versuche es mal einfach zu beantworten. Ein Gesichtsanalyst hat sich das Wissen darüber angeeignet, warum wir im Gesicht die Persönlichkeit eines Menschen erkennen und versucht Unternehmen oder alle, die dafür Geld bezahlen, dabei zu unterstützen, die richtigen Mitarbeiter zu finden, die Mitarbeiter zu finden, die zu den jeweiligen Kunden passen, weil letztendlich ja die Menschen immer da am besten arbeiten und am, und am liebsten arbeiten, wo sie sich wohlfühlen und wo sie authentisch mhm. sind. Und da versuche ich einfach ein bisschen zu helfen.
0: Das klingt, als bräuchte man da eine ganze Menge Erfahrung, bis man das perfektioniert hat. Und uns würde jetzt interessieren, wie du eigentlich zum ersten Mal auf das Thema gestoßen bist. War das damals im Psychologiestudium oder durch irgendeinen Job? Kannst du dich da Tatsächlich
2: erinnern? war das schon in der Schule, dass ich gemerkt habe, dass man ähm, Menschen ganz schnell anmerkt, wie es ihnen geht, aber dass man Menschen auch manchmal anmerkt wie sie ticken, bevor man sie angesprochen hat oder bevor sie irgendwas von sich erzählt haben. Und ich habe mir einfach die Frage gestellt, warum man warum man da irgendwas spürt, wenn man jemanden sieht. Und das war sozusagen der Anlass dafür, dass ich mich dann später im Studium und auch während des Studiums sehr intensiv mit dieser Frage beschäftigt habe. Und da gibt es tatsächlich ein enormes Wissen, ja, mit dem ich mich jetzt seit ungefähr 20, 25 Jahren beschäftige
1: ja spannend auf jeden Fall
0: total und wir hatten ja gestern auch schon ein kleines Vorgespräch für, für diese Podcast-Episode und da hast du was ganz Spannendes erzählt und zwar hast du ähm, von einem Fotografen erzählt der hat eineigige Zwillinge fotografiert und gewissermaßen dokumentiert wie die sich über die Jahre hinweg optisch von weiter voneinander entfernt haben was hat es denn damit auf sich und das, was hat es mit deinem Fachgebiet zu tun
2: mhm. Mhm. Wenn man sich die Frage stellt, warum jeder von uns ein eigenes Gesicht hat, dann kommt man im Prinzip auf zwei, zwei Punkte. Das eine ist das Thema Vererbung. Also wir haben ähm, Eigenschaften von unseren Eltern geerbt und sehen teilweise unseren Eltern auch ähnlich. Der andere Punkt ist, dass wir uns natürlich individuell auch jeweils entwickeln, mh, unabhängig davon, wer unsere Eltern sind. Und ähm, wenn man Zwillinge über die Zeit vergleicht, also eineiige Zwillinge über die Zeit vergleicht, dann sieht man zum Beispiel, ähm, dass der eine Zwilling ein Segelohr auf der linken Seite bekommt oder der andere Zwilling auf der rechten Seite ein Grübchen oder der nächste Zwilling wieder ähm, eine Falte auf der linken Seite des Gesichtes. Und wenn man weiß wie das funktioniert, dann kann man da ganz, ganz viel erkennen und deswegen benutze ich diese Zwillingsbilder immer in, mein,
1: in meiner Arbeit. Mhm. Ja. Und wie funktioniert das, wenn man jetzt mal so provokant fragen darf? Also woran mhm. kann man das denn dann wirklich, oder wie kann man das mhm. denn dann erklären, dass also sich das so verändert?
2: Generell funktioniert es einfach so, dass du ähm, permanent ausdrückst, was du wahrnimmst. Also du, jeder von uns nimmt ja über die Augen, über die Nase, über den Mund, über die Ohren Reize auf und verarbeitet die in seinem Gehirn. Und unser Gehirn sorgt automatisch dafür, dass unser Gesicht unsere Reaktion dazu ausdrückt. Also zum Beispiel gucken wir drei uns jetzt auch permanent in die Augen und ich sehe an eurem Nicken und an eurem Lächeln, dass ihr mir zuhört. Und das sind Prozesse, die sich unwillkürlich abspielen. Also das hat die Natur uns sozusagen einfach mitgegeben. Und wenn man weiß, welcher Muskel welches Gefühl ausdrückt, dann weiß man auch Se Segelohren zu schätzen.
0: Stimmt. Wofür stehen dann Segelohren zum Beispiel? Kann man das so pauschal sagen? Aber ja. es klang jetzt, als wäre es was Gutes?
2: Ja, das ist etwas Gutes. Also äh, die Muskulatur im Ohr ist ähm, dafür zuständig auszudrücken, welche Einstellung wir zu dem haben, was wir hören. Und je, je stärker die ist und je stärker die Muskulatur das Ohr nach außen drückt, äh, desto unabhängiger ist die Person. Also wenn. Ja, einen Menschen seht, der ganz abstehende Ohren hat, dann könnt ihr davon ausgehen, dass es jemand ist, der relativ offen für neue Ideen ist, weil er unabhängig von den Erwartungen anderer agiert.
1: Das ist spannend. Da kann man dann in Zukunft auch stärker drauf achten.
0: Ich auch gerade auf Ohren. Ne? <lacht> Und was siehst du? <lacht> was sie mir verraten? Was? So ich lieber
1: für mich. <lacht> Super. Ähm, lieber Volker, du hattest es auch gerade vorhin angesprochen. Du ähm, gibst auch Seminare mhm. und ähm, wo, führst da eben auch ähm, Mimikanalysen durch. Ähm, was sind denn so typische Anliegen, ähm, mit, also mit denen Unternehmen oder auch ähm, Privatmenschen auf dich zukommen, wenn mhm. du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern möchtest?
2: Das größte Anliegen ist immer zu gucken, wer passt zueinander. Also es ist immer wichtig, dass man ein funktionierendes Team hat und dass man die Aufgaben in einem Team so verteilt, dass jedes Teammitglied irgendwie happy und glücklich ist. Und ein ganz großer Punkt ist das Thema Erklären. Also man muss äh, bei jeder Arbeit müssen irgendwo irgendwie Dinge erklärt werden, entweder intern, extern. Und es gibt Leute, die erklären gerne und lange und gut und sehr geduldig und akzeptieren ganz viele Nachfragen und nehmen sich immer wieder Zeit, und es gibt Leute, die sagen nach der ersten Nachfrage, Entschuldigung, ich dachte, das hätten wir schon geklärt. Die sind eher für andere Dinge zuständig. Ja? Oder die fühlen sich eher mit anderen Dingen wohl. Das ist so der Klassiker. Also zum Beispiel auch mit Führungskräften ist es oft so, dass der Punkt der Erklärung eine große Herausforderung ist. Und da äh, werde ich dann oft
0: um Hilfe gebeten. Und schaust du dir dann ähm, Fotos von den Mitarbeitern, um die es geht, oder den potenziellen Mitarbeitern? An oder wie gehst du davor, wenn du Teams zusammenstellen oder Empfehlungen rausgibst für Teamzusammenstellung aufgrund von deren Mimik? Am
2: besten ist es immer, da ganz viel Transparenz zu haben und direkt mit den Leuten zu arbeiten. Im Prinzip ist das, was ich, was ich mache, für, für, jeden, für jeden, der davon irgendwie betroffen ist, ein Mehrwert. Und deswegen ist es mir wichtig, dass die Unternehmen dort ähm, mit, ihr, mit ihren Mitarbeitern transparent umgehen und dass da auch immer alle anwesend sind, um die es auch geht. Und dann ähm, entsteht in der Regel auch eine größere Wertschätzung. Also das ist diese Offenheit ist äh, dann auch ein Wert, der sich im Unternehmen weiterträgt.
1: Ähm, da fällt mir spontan auch eine Frage zu ein. Du meintest, ähm, das Wichtigste ist, ne, wie passen Menschen zueinander? Mhm. Kann man sagen, dass du auf Basis der Gesichtsanalyse auf Charaktereigenschaften schließt und diese dann quasi gewissen Rollen im, oder eine Rolle im Team zuordnen kannst? Also genau. dass man sagt... Okay. Genau, also mhm. man
2: kann sagen, was ich mache, ist im Prinzip eine Charakteranalyse. Mhm. Aber dadurch, dass unser Gesicht unmittelbar unsere inneren Prozesse ausdrückt, kann man es auch Gesichtsanalyse nennen. Aber eigentlich ist es eher eine Charakteranalyse. Also das Wort gefällt mir auch besser. Aber das Wort Gesichtsanalyse ist halt eins, das erstmal mehr Aufmerksamkeit generiert. Deswegen hat sich das ja mhm. so eingespielt. Oder der Begriff Face Reading ist ja zum Beispiel auch ein... Ja, einer, der, mhm. der der irgendwie gängig ist jetzt in letzter Zeit.
1: Hättest du Lust oder ist es überhaupt möglich, dass du so spontan auch Lotti und mich analysieren könntest? Ähm, uns würde natürlich auch ein bisschen interessieren, was kann man vielleicht aus unseren äh, Gesichtern lesen beziehungsweise würdest du sagen, passen wir als Team gut zusammen?
2: Mhm. Also kurz, kurz zum Vorgehen. Ich sagte ja vorhin schon, alles, was man im Gesicht sieht, erlaubt eine Aussage über, über unseren Charakter. Weil jeder Muskel über einen bestimmten Nerv eine bestimmte Reaktion auslöst, die im, im Gehirn gesteuert ist. Grob eingeteilt kann man sagen, dass der obere Drittel des Gesichtes ähm, von Muskeln geprägt ist, die Prozesse des Nachdenkens Also Denkfalten Ausdrucken. auf der Stirn. Genau, zum Beispiel die, die berühmten Denkfalten. Das mittlere Drittel des Gesichtes drückt eher Prozesse aus, die etwas mit den Emotionen, mit den Gefühlen zu tun haben. Und das untere Drittel des Gesichtes drückt eher etwas aus, das, äh, ja, drückt eher die Prozesse aus, die etwas mit dem Handeln zu tun haben. Ja, und wenn wir uns das jetzt mal so anschauen, dann würde ich mal vermuten, dass äh, Lotti jemand ist, dem es schon wichtig ist, gründlich über Dinge nachzudenken, bevor er sie tut. Also jemand ist, der, der so ein Team sozusagen vor unüberlegten, äh, überstürzten Handlungen schützt sondern der so ein bisschen die, die Reflexion mit reinbringt. Ja, das bei, könnte,
0: ich schon so, könnte ich schon so bestätigen. Schön.
2: Ähm, bei dir, Helena, würde ich jetzt vermuten, dass du jemand bist, der relativ tatkräftig an die Dinge rangeht und der entscheidungsfreudig, <lacht> <lacht> der, äh, entscheidungsfreudig dafür sorgt, dass Dinge auch ins Rollen kommen und dann auch äh, angepackt werden.
1: Ja, würde ich schon sagen. Auf jeden Fall. Ich bin also. schon eher so der... Äh, Hochkrempeltyp und aktive Typs, wenn man Ach, das so ne? sagen kann. <lacht> genau. Also,
2: man, man muss dazu wissen, es gibt ungefähr 200 Merkmale, mm. die man in, in einem Gesicht analysieren kann, je nach Definition. Und wir sind jetzt hier natürlich in einer besonderen Situation, deswegen. Ja.
1: ja, das klingt jetzt auch so trivial oder so spontan. Ich vermute aber, dass da, wie du auch sagst, da steckt ja viel, viel mehr dahinter, ähm, wenn man jetzt wirklich so eine umfassende Charakteranalyse machen möchte, wie, wie viel Zeit Braucht das? Oder ähm, hängt das vielleicht auch vom Typ ab, vom Alter ab? Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ein älteres Gesicht vielleicht auch ein bisschen mehr erzählt, wenn man so ein bisschen von dieser romantischen Vorstellung ausgeht. Ähm, ja, wie wie, wie, ja. Wie, wie wie müsste man wie lange müsste man so, so eine richtige Analyse ansetzen?
2: Also, also äh, zu der ersten Frage, generell ist es so, dass Gesichter ungefähr mit 20 Jahren, also wenn ein Mensch ungefähr 20 Jahre alt ist, mhm. dann kann man da seriös analysieren. Ähm, anhand der Fotos der Zwillinge, über die wir vorhin gesprochen haben, ähm, kann man das ganz schön vergleichen. Also wenn man verschiedene Zwillingspaare nebeneinander legt, dann sieht man, dass mit zunehmendem Alter auch immer mehr Unterschiede im Gesicht da sind. Wenn man sich 20 Jahre mit dem Thema Gesichtsanalyse beschäftigt, dann analysiert man, also ich sage jetzt Mann, aber letztendlich... Rede ich an der Stelle von mir, analysiert mein Gesicht ungefähr in
0: zehn Sekunden. Oh, das ist wow. So schnell. Ja. ja. Ich kann mir vorstellen, dass es das im Alltag ziemlich schwer ist, das abzustellen. Also, wenn du privat unterwegs bist, achtest du dann auch immer auf deine eigene Mimik und was du vielleicht preisgibst? Oder ähm, bist du da gar nicht so fokussiert selbst drauf?
2: Nee, ich glaube, ich bin ein ziemlicher Cha Chaot in meinem Privatleben. Und äh, generell, also außerhalb der Arbeit, ähm, nee, das, das schalte ich dann ab. Das ist eine Fähigkeit, die ich äh, als, mir als Beruf ausgesucht habe, ja. um ähm, Firmen und Menschen zu unterstützen. Aber privat nutze ich das nicht, nein.
0: Gibt es denn auch so, würdest du sagen, es gibt vielleicht Tricks, wie ich mir durch den bewussten Einsatz von meiner Mimik und meinem Gesicht vielleicht einen Vorteil verschaffen kann im Beruf oder auch im Privatleben, wenn ich irgendwie besonders... Oder meine Nase besonders rümpfe, dass es dann auf eine bestimmte Art bei meinem Gegenüber ankommt?
2: Also generell ist es wichtig äh, zu wissen, dass ähm, wir permanent spiegeln. Wir haben in unserem Gehirn ähm, Spiegelsysteme, die aus Spiegelneuronen bestehen und die sorgen dafür, was wir vorhin hier bei uns auch schon gesehen haben, dass wir ständig im Austausch miteinander sind und im Gesicht des anderen versuchen, uns wieder zu erkennen bzw. eine Reaktion auf das, was wir der Person gerade mitgeteilt haben oder vielleicht auch nonverbal ausgedrückt haben, zu erkennen. Also ich gucke jetzt zum Beispiel einmal Helena an, jetzt habe ich angefangen zu lächeln, jetzt hat sie auch angefangen zu lächeln ja. <lacht> genau. und das ist im Prinzip der Trick, den man, vielleicht, den man vielleicht mitgeben kann, dass man sich einfach darüber bewusst wird, dass Menschen spiegeln. Also, wenn wir wollen, dass uns jemand wohlwollend oder freundlich gegenübertritt, dann sollten wir versuchen, in Vorleistung zu gehen. Also, auch im Kennenlernen, wenn wir vielleicht noch gar nicht wissen, wie tickt die Person, wie wird sie reagieren, einfach mal mit einem Lächeln anfangen und dann mal schauen. In der Regel wird die Person dann auch zurücklächeln. Und wenn sie nicht zurücklächelt, dann kann man zumindest sagen: Ich habe es versucht.
1: Gerade in so Situationen wie bei Bewerbungsgesprächen oder wenn man sich frisch kennenlernt, kann ich mir vorstellen, ist das ein super Mittel, um so eine erste Einschätzung zu bekommen oder so ein erstes genau. Gefühl fürs Gegenüber zu bekommen und das vielleicht auch so ein bisschen positiv zu färben.
2: Genau, das ist ganz wichtig. Und andersrum ist es aber auch wichtig, auch gegenteilige Reaktionen zu ähm auch vielleicht mal zu kommunizieren. Ich bin neulich mal durch die Stadt gegangen und habe über irgendwas nachgegrübelt und da hielt neben mir ein Auto, ein Bekannter rief aus dem Fenster und sagte mir, ich sollte nicht so böse gucken, weil ich die Augenbrauen so runtergezogen habe. Und dann habe ich gesagt, ich gucke nicht böse, ich bin nur konzentriert. Und das ist etwas, was mir ganz viele Kunden immer wieder auch spiegeln, dass ihre Mitarbeiter sie fragen, warum sie so ernst gucken oder dass sie ihnen sagen, dass sie ernst gucken. Aber äh, das Gemeine daran ist es, dass wir, wenn wir die Augenbrauen runterziehen, dass sowohl ein Ausdruck des Nachdenkens sein kann, des Grübelns, aber eben eventuell eben auch ein Ausdruck des Ärgerns. Von daher ist es manchmal auch ganz äh, wichtig, über die Eindrücke, die andere von uns haben, zu reden. Wenn wir merken, dass jemand uns fragend anguckt, indem er vielleicht kurz die Augenbrauen irgendwie hochzieht, dann damit signalisiert er uns, dass er verstehen möchte, was gerade in uns vorgeht. Und dann ist es vielleicht auch manchmal gut, das zu erklären, weil Gesichter ähm, so vielfältig sind, dass ähm, manchmal die Interpretation, die jeder andere hat, anders ist als das, wie wir es gerade meinen. Oder auch mit dem Lächeln, es, es ist auch so eine Sache. Ich habe früher sehr viel Tischtennis gespielt ähm, und hatte es dort sehr viel mit Asiaten zu tun konnte, so, das ist ja ein gängiges Klischee, dass ich da aber am tatsächlichen Leib erfahren habe, der Grund, warum Menschen lachen oder lächeln, kann manchmal auch kulturell bedingt ein ganz anderer sein. Und Lachen ist für manche zum Beispiel auch manchmal ein Auslachen. Aber das äh, sollten wir im Zweifelsfall lieber immer nochmal fragen, wie es gemeint ist.
1: Darf ich da mal kurz einhaken, Aha. Lotti? Was gibt es denn da sonst noch so für kulturelle Unterschiede beziehungsweise Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Gibt es das auch?
2: Generell ist es so, dass Frauen, ich sag's mal so, stärker das Talent haben, ähm, über ihre Emotionen zu reden unabhängig von der Frage, wie präzise das ist, aber einfach der Wunsch, über das zu reden, was in einem vorgeht, ist generell bei Frauen größer als bei Männern in der Regel. Von daher äh, würde ich, und jetzt hören bitte alle Frauen mal kurz weg, <lacht> würde ich allen Männern ähm, einfach den Tipp geben, wenn sie sich mit einer Frau unterhalten, egal ob es jetzt beruflich oder ob es äh, privat ist, und ähm, sie zu dieser Frau an sich ein positives Verhältnis haben, einfach mal zu lächeln und zu nicken, während diese Frau... Während <lacht> und diese natürlich auch. <lacht> <lacht> Habe ich nicht verstanden. Ja, ähm, ähm, Und andersrum haben Frauen manchmal ein bisschen äh, die Gefahr natürlich, aber das ja, kann vielleicht jeder auch einfach das für sich irgendwie, irgendwie wieder erkennen, ein Schweigen als Ablehnung zu oder als, als Desinteresse zu verstehen. Mhm. Und... Ähm, auch da äh, ist das Gesicht dann vielleicht manchmal an, an seiner Grenze, weil es ein nonverbales Ausdrucksmittel ist. Man spricht beim Gesicht auch als ein Mittel der supraverbalen Kommunikation. Aber wenn man sich unsicher ist, lieber immer noch, noch mal nachfragen.
0: Könntest du eigentlich auch erkennen, wenn es eine Diskrepanz zwischen dem gibt, was auf dem Gesicht gezeigt wird und was gesagt wird? Also ja. jetzt mal so... Ja ein bisschen platt gefragt. Kannst du erkennen, wenn, wenn jemand lügt?
2: Ich würde das, würd das ein bisschen differenzieren. Also generell ähm, gibt es deutliche Anzeichen dafür, ob ein Mensch das, was er gerade sagt, sich in dem Augenblick ausdenkt oder ob er sich an etwas erinnert. Also das wäre sozusagen biologisch gesehen die Definition von Lügen oder Nicht-Lügen. Das eine ist, ich denke mir gerade etwas aus. Das wäre ein kreativer Prozess, der im Prinzip im Lügen in Anführungszeichen dann enden würde. Das andere ist eine Erinnerung, die in der Regel bedeutet, dass die Person in dem Augenblick die Wahrheit sagt. Was war der erste Punkt, den du gerade noch mal gesagt hast? Da wollte ich noch mal kurz. Ob was du erkennen kannst,
0: ob es eine Diskrepanz gibt genau. zwischen der Mimik genau. und dem was
2: genau. Also das, Wort, wird. das das Stichwort Diskrepanz ist ein ganz schwierig, ist ein ganz ganz schwieriges. Also jeder von uns kann eigentlich Gesichter analysieren. Das ist eine Fähigkeit, die uns mitgegeben wurde als Mensch. Wir machen es halt nur intuitiv. Und jeder Mensch hat in sich ganz unterschiedliche Fähigkeiten. Also wir vereinbaren in uns ganz viele extreme, extreme Pole. Und man kann einen Menschen ansehen, ob er für sich ausgeglichen ist oder ob er ähm, oder sie ähm, ja, im Ungleichgewicht ist. Das, äh, das ist aber in der Tat auch etwas, was man auch manchmal einfach spürt. Also dafür muss man kein Gesichtsanalyst sein. Manchmal, wenn man jemanden kennt, den Partner, ein Kind, eine gute Kollegin, dann merkt man auch manchmal, wenn mit der irgendwas ist. Sag mal, irgendwas ist doch mit dir los. Nee, ist nichts. Komm, sag schon. Ja, gut. So. Und meistens ist dann auch tatsächlich etwas. Ja.
1: Und ähm, wenn man die Person vielleicht noch nicht so gut kennt, nochmal so Stichwort Lügen. Mhm. Ähm, worauf achtest du da genau, um das zu erkennen? Also kannst du uns da einen Trick also verraten? Ich,
2: also ich bin nicht damit beauftragt, zu erkennen, ob jemand lügt oder nicht. Also Ich mhm. arbeite nicht mit Polizei oder ähnlichen Institutionen zusammen. Generell ist es gut, wenn man einen Menschen kennenlernt, sich erstmal einen sogenannten gemeinsamen Zeichenvorrat anzulegen. Also am Anfang eines Kennenlernens ist es völlig okay und vielleicht sogar auch notwendig, immer wieder mal nachzufragen, wie meinst du das? Also diese sogenannte dreizügige Kommunikation. Du sagst mir irgendwas? Und ich möchte sicher sein, wie du es meinst und frag nochmal nach und dann ähm, erklärst du es mir. Das ist im, im Kennenlernen völlig normal und die Fähigkeit, sich darauf einzulassen, zeigt auch, ob eine Person wirklich Interesse am Kennenlernen hat oder nicht.
1: Das heißt, dass man quasi den Zeichen, die man oder den Signalen, die man empfängt, auch eine Bedeutung gibt, indem man Rückfragen stellt, indem man dann auch doch verbal in den Austausch geht, und ähm, versucht so den Gegenüber ein bisschen besser genau. kennenzulernen. Genau. Also zum
2: Beispiel kann es sein, dass ähm, angenommen wir beide wären in einer Kennenlernsituation und äh, du erzählst mir etwas, woraufhin ich lachen muss. Und äh, du möchtest verstehen, warum ich lache. Und vielleicht äh, lache ich dann in dem Augenblick, weil ich mich an etwas erinnert habe, das mit dem zusammenhängt, das du mir gerade erzählt mhm. hast. Aber eine andere Person hätte in dem Augenblick nicht gelacht, weil sie eine andere Erinnerung gehabt hätte. Mhm. Und dann ist es wichtig, dass ich dir sage, dass ich dich nicht auslache oder dass ich das nicht an sich nicht komisch finde, sondern dass es mich äh, vielleicht gerade an etwas erinnert hat. Deswegen ist es wichtig, viel miteinander zu reden.
0: Du hast ja ganz am Anfang gesagt, du brauchst im Grunde nur zehn Sekunden, um ein Gesicht zu analysieren. Ähm, machst du das immer? Also wenn du neuen Menschen begegnest oder auch auf der Straße, in der U-Bahn, wenn du jemanden triffst, ist es so wie Lesen, dass man nicht so abstellen kann, sondern es passiert einfach? Oder musst du dich sozusagen erst bewusst darauf einstellen, ich gucke mir das Gesicht jetzt ganz genau an und ähm, analysiere?
2: Ich kann das abstellen. Aber abgesehen davon ähm, ist, es nicht, äh, ist es nicht so, dass man sich das so vorstellen kann, dass ich dadurch... Ähm, im Privatleben ähm, große Erleichterung habe. Also für mich ist eine Person kennenzulernen genauso anstrengend und genauso Arbeit wie für alle anderen auch. Kennenlernen und sich abzustimmen ist immer Arbeit und es ist immer ein Aufwand, den man betreiben muss. Der Vorteil, den ich vielleicht habe, ist, dass ich ungefähr erkennen kann, mit wem es sich eher lohnt, in diese Arbeit aufzunehmen. Aber wenn ich mich dafür entschieden habe, dann ähm, fange ich genauso bei Null an.
1: Man kann natürlich auch viel besser... Sich oder mit ein paar Tools, mit ein paar ähm, Fähigkeiten, die man sich dadurch eben auch erlernt, geht man vielleicht auch ein bisschen sensibler in diese Kennenlernphase ne? oder achtet ein bisschen genauer auf sein Gegenüber. Ich glaube, wir sind ja auch alle sehr oder leben auch in sehr egozentrischen Welt, dass man auch sehr, sehr, sehr viel auf sich achtet, guckt, was seine eigenen Bedürfnisse sind und gerade auch vielleicht ein bisschen weniger auf ähm, ja, das Gegenüber eingeht und schaut, ja was könnte denn der brauchen, wie könnte der das meinen, auch ein bisschen ja, bewusst ist, sich auf den anderen einzulassen.
2: Ja, das ist etwas, was ähm, generell auffällt bei Menschen, die zum einen ähm, den Umgang mit sozialen Medien und ähm, ja, stark gewohnt sind, dass man schon merkt, dass dort relativ schnell äh, eine Antwort verlangt wird. Also durch diese Informationsflut, den, der wir alle ausgesetzt sind und ähm, die unser Gehirn im Prinzip dazu zwingt, immer schneller Dinge einzuordnen und Dinge zu interpretieren, ähm, habe ich gemerkt, ist auch die Geduld, ähm, sich auf Menschen einzustellen, gesunken. Manchmal ist es ein Prozess, den man selber steuern kann, also wo man sagen kann, ich verzichte bewusst auf ja, darauf, mein Handy immer anzuhaben oder ähnliches. Manchmal ist es aber auch einfach eine Notwendigkeit. Und dann ist es wichtig zu sagen, ich habe da irgendein Tool, das es mir erlaubt, die kurzen Momente, die ich habe, um eine Person kennenzulernen, schnell und effizient zu nutzen. Und in diesen Momenten ist es extrem hilfreich, wenn man ein Gesicht schnell versteht.
0: Ja, ich denke dann im Alltag kommt es wahrscheinlich dann darauf an, sich auch so ein bisschen auf sein Bauchgefühl zu verlassen, einfach den Menschen genau anzuschauen, wieder hinzuschauen. Und ich denke, das sind ähm, Sachen, die wir auch gut mitnehmen können, Helena und ich und unsere Hörer bestimmt auch. Und deswegen würden wir an der Stelle sagen, vielen Dank, Volker Schwab, dass du da bist, uns diese super spannenden War Eindrücke gegeben gespannt. hast. Ja, <lacht> ähm, hat uns großen Spaß gemacht, dich hier zu
1: haben.
2: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
1: Genau und ähm, wer sich jetzt noch ein bisschen vertiefen möchte, ähm, wie gesagt, Volker Schwabe ist Coach und äh, Trainer bei der WBS Akademie und schaut gerne auf unserer Website vorbei, da ist ähm, das Seminar buchbar, Mimik Performance, Menschenkenntnis im Beruf und dann sagen wir auch schon, vielen Dank fürs Zuhören, wir freuen uns aufs nächste Mal, tschüss und ciao.
0: Tschüss.